0: Les uns den Predigtext für heute aus Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Da Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen, wie ich zu den Juden sagte sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich heute zu diesem Sonntag in nachösterlicher Zeit und trotzdem noch mit einem Thema, was von Karfreitag und Ostern herkommt, wie wir ja schon gehört haben und insofern, obwohl es ja der fortlaufende Text ist und als Text eher in die Abschiedsreden Jesu gehört, ist es äh, ein Text, der genau eben auch in unsere Zeit hineinpasst, in die Zeit um Ostern, nach Ostern. Und ähm, ja, ich denke, wenn wir noch so erfüllt sind, ein bisschen auch die Osterbotschaft in uns tragen, ähm, dann kann uns das helfen, den Text heute besser zu verstehen, vielleicht auch ein Stück weit besser in unserem Leben zu verankern, denn da will dieser Text hin, in unser Leben. O Herr, lass dein Wort nicht dadurch vergeblich sein, dass wir es kennen und nicht lieben, dass wir es hören und nicht tun, dass wir ihm glauben und nicht gehorchen. Öffne uns die Ohren und das Herz, dass wir dein Wort recht fassen. Amen. Was ist das für eine Abschiedsrede, die Jesus da hält? Was für ein Testament? Was hinterlässt uns hier dieser verherrlichte Jesus? Was ist sein Nachlass für uns? Und ja, was ist das überhaupt mit seiner Verherrlichung? Was heißt das eigentlich so genau? Verherrlichung. Das ist ja auch wieder so ein Wort, das wir praktisch eigentlich nur noch so aus den Bibeltexten und kennen, vor allen Dingen aus dem Johannesevangelium. Gut, es kommt auch noch in manchen Anbetungsliedern vor. Aber wissen wir wirklich noch, was damit gemeint ist? Ist das noch ein Wort? was mit uns zu tun hat, mit unserer Lebenswirklichkeit, mit unserem Sprachgebrauch? Verherrlichung. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal die Geschichte der Familien der Rothschilds gelesen oder zumindest dem Vernehmen nach von den Rothschilds gehört. Ja, Sie ist bekannt, diese große und weit verzweichte Bankiersfamilie. Und wer die Geschichte liest, kann sehen, wie sie sich wie eine einzige Erfolgsstory lesen kann. Und was in unserer Welt als Herrlichkeit galt und gilt, an dieser Familiengeschichte kann man es beispielhaft nachvollziehen. Sie erzählt, will das kurz ein wenig erläutern. Sie erzählt, wie ein kleiner, armer Jude, der Amschel Rothschild unter erbärmlichen Bedingungen im Frankfurter Judenghetto sein Dasein fristen musste. Wie er einen kleinen Kolonialwarenladen eröffnet, ein Krämerladen. Wie es dann aber trotz aller bestehenden Verordnungen und Beschwernisse gegen Juden, die es immer gab, entgegen aller bestehenden Verordnungen und Beschwernisse schaffte, vielleicht durch viel eigenes Genie und dank seiner fünf Söhne eine Bankdynastie zu gründen, viel reicher als die Staatsschätze fast aller europäischer Staaten, zusammengenommen mächtiger als viele europäische Staaten, glanzvoller, herrlicher. Von einem der Enkel, Amschel Rothschilds, aus der englischen Linie, von Alfred Baron von Rothschild Weismann, dass er gar nichts dabei fand, sich ein eigenes Symphonieorchester zu halten. Dass er mit seinem eigenen Taktstock täglich dirigierte, natürlich ein Taktstock aus Elfenbein mit einem Reif von Diamanten geschmückt. Auch musste zum Beispiel sein eigener Sonderzug oft stundenlang unter Dampf auf ihn warten, weil der Konzertmeister des Orchesters ihn jeden Morgen eine Liste von Stücken vorlegen musste, aus der Alfred die Tischmusik für den Abend wählte. Er hatte einen privaten Zirkus, der überhaupt gar keinen anderen Zweck hatte, als allein für den Besitzer da zu sein. Auch galt Alfred als einer der glänzendsten Gastgeber seiner Zeit. Der Gast war König, der Gast war Majestät, alles drehte sich um sein Wohlbefinden. Schon die Zeremonien, die man beim Frühstück über sich ergehen lassen musste, sind bemerkenswert. Im Schlafzimmer des Gastes erschien ein livrierter Diener mit einem ungewöhnlich großen Servierwagen und fragte, wünschen der Herr Tee, Kaffee und einen frischen Pfirsich? Angenommen, der so überraschte Gast wählte Tee, so kam dann schon die nächste Frage. Chinesisch, indisch oder Tee von Ceylon? Darauf der Gast chinesischer Tee. Und sofort ging es weiter mit Zitrone, Milch oder Rahm, mein Herr. Und hatte sich der Gast dann endlich für Milch entschieden, wurde er auch noch nach der Rinderrasse für die Milch gefragt. Jersey, Hereford, Southern, Sir. So ging das den ganzen Tag. So kann man sich vielleicht Herrlichkeit und Verherrlichen vorstellen. Ja, und wer sich das weniger in der Vergangenheit und dafür mehr in unserer heutigen Zeit vorstellen möchte, kann sich gerne in den Kreisen des sogenannten chat umschauen. Berichtet wird im Fernsehen, in den Medien genug davon. Eine andere Form von Streben nach Verherrlichung bekommen wir gerade auf grausame Weise zurzeit in Europas Osten mit. Wie sehr hatte sich wohl Putin das so gewünscht, mit einem schnellen militärischen Erfolg seiner sogenannten Spezialoperation sich am Ende feiern zu lassen. Die Militärparade war bestimmt schon geplant. Er hatte schon ein genaues Bild davon, von der Reiterstatue, auf der er sich mal verewigen lassen wollte. Putins Testament und Nachlass. Ein wieder erstarktes sowjetisches Reich, Verherrlichung durch Reichtum, Verherrlichung durch Erfolg, Verherrlichung durch einen eines siegreichen Feldherrn. All das kann man tatsächlich unter Verherrlichung verstehen. Ist das hier gemeint? Ist das das, wovon Jesus spricht? Verschiedene Formen von Verherrlichung, wie Menschen sich selber aufs Podest stellen oder aufs Podest stellen lassen wollen? Was ist denn hier gemeint mit Blick auf Jesus Christus, wenn er sagt, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott verherrlicht in ihm? Welchen Reichtum hat er erwirtschaftet? Welchen Sieg errungen? Auf welches Siegertreppchen und Podest ist er gestellt? Wie gesagt, wir kommen ja noch so ganz frisch von Ostern her. An Palmsonntag, da haben wir noch gehört, wie das Volk Jesus wirklich nach diesem menschlichen Verständnis von Verherrlichung verherrlicht haben. Palmwedel, roter Teppich, Jubelspaliere. Verherrlichung? Ja? Das könnte in unsere Vorstellung so passen, damals beim Einzug nach Jerusalem. Und doch ist immer noch etwas ganz anderes hier gemeint. Erhöht worden ist Jesus, ja, ganz hochgehoben, nämlich ans Kreuz, dort auf Golgatha. Und das, was nach menschlichem Ermessen eigentlich doch eine totale Niederlage ist, ist der eigentlich göttliche Triumphzug, der den Tod besiegt. Nichts weniger als das. Das ist Verherrlichung nach Gottes Maßstab. Die göttlichen Maßstäbe sind so völlig anders als unsere üblichen menschlichen Maßstäbe. Jesus weiß, welchen Verherrlichungsweg er da zu gehen hat. Und er weiß, es wird kein Palmwedelgang werden, kein Gang über den roten Teppich. Eher ein blutroter Gang. Er weiß auch, dass er diesen Weg ganz alleine zu gehen hat. Seine Jünger und Freunde stehen allenfalls am Wegesrand. Hilflos, etwas verloren vielleicht, verleugnend. Vielleicht kennen wir ja dieses Gefühl von Hilflosigkeit und Verlorenheit. Sei es im Erleben persönlicher Tiefpunkte oder auch darin, dass die ganze Welt über uns zusammenbrechen will. Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, tun da ein Übriges. Auch die eigene Sünde und die eigene Entfernung von Gott können schwer auf einem Menschenleben lasten. Vielleicht ist das sogar am Ende die schwerste Last. Da kommt kein Gefühl von Herrlichkeit und Verherrlichung auf. Niedergeschlagenheit trifft das doch eher. Wir können diese Karfreitagsstimmung der Jünger wohl ganz gut nachempfinden. Und gerade da tut es gut, bei den Verheißungen und bei den Glaubensgrundsätzen der Bibel Halt zu suchen. Angefangen von den Worten des Alten Testaments. Wir haben vorhin schon ein Psalmwort gehört. Ich erinnere in dem Zusammenhang jetzt aber auch gerne nochmal an Psalm 23. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Gott, dein Stecken und Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. So verherrlichst du mich. Und dann bis eben hin zu den Worten unseres Predigttextes Ist Gott verherrlicht in ihm? so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. In der Heilsgeschichte bleiben wir ja nicht bei Karfreitag stehen. Der Tod, Golgatha, das Kreuz, das ist kein Endpunkt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir wir dürfen uns auf die Osterbotschaft verlassen, darauf dass Jesus wirklich verherrlicht worden ist, wirklich Gottes Sohn ist, wirklich auferstanden ist, wirklich das Leben für uns ist. Bei der Verherrlichung, das stimmt, bei der Verherrlichung Jesu gehören Karfreitag und Ostern ganz untrennbar zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und das Osterlicht ist der Glanz der Verherrlichung Jesu. Das Osterlicht am Ostermorgen, das Lebenslicht, das Licht des leeren Grabes, das ist das Licht der Verherrlichung Jesu, das uns bis zum heutigen Tag den Weg zum Heil erleuchtet, den Weg zum Vater hell macht. Und daraus folgt dann dieses Testament Jesu, sozusagen, das Neue Testament, das Neue Testament Jesu für uns. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Im ganzen Neuen Testament spielt diese Liebe, diese nächsten Liebe, die Liebe zu Gott, die Liebe zum nächsten Menschen eine so große Rolle. Und hier in Jesu Abschiedsreden, in diesem und in den nachfolgenden folgenden Kapiteln des Johannesevangeliums kommt das in besonderer Klarheit immer wieder zum Ausdruck. Jesu Weg zu seiner Verherrlichung bedeutet für die Jünger zunächst einmal Abschied nehmen. Jesus lässt da keinen Zweifel aufkommen. Er sagt ehrlich, wie es ist. Ich sage euch das jetzt ganz klar. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht mit hinkommen. Und eine ganz andere Weise der Bewältigung dieser Trennung tut sich auf, indem Jesus ihnen ein neues Gebot gibt als Vermächtnis, als Testament, als das, was den Jüngern bleibt, auch wenn Jesus nicht da ist. Sie sollen einander lieben, wie er sie geliebt hat. Jesus unterstreicht die Wichtigkeit und Bedeutung seines Testaments dadurch, dass er das mit der Liebe doppelt sagt. Doppelt hält besser, sagt man ja, auch in unserem Predigtext. Dass ihr euch untereinander liebt. Im griechischen Urtext steht hier Agape, die Form der Liebe, die wir tatsächlich am besten mit der nächsten Liebe übersetzen können. Einer umfassenden nächsten Liebe. Der entscheidende Gesichtspunkt steht in der Mitte des doppelt ausgesprochenen Liebes- Liebesgebotes, sozusagen als der Dreh- und Angelpunkt, als der Punkt, auf den es ankommt. Wie ich euch geliebt habe. Jesu Liebe zu uns ist der Grund, warum wir auch lieben können und sollen. Unser Verhalten untereinander soll Maß und Mitte nehmen an Jesu Vorbild, an Jesu Leben, an Jesu Liebe zu uns. Jesu Liebe zu seinen Jüngern, die in den Weg über Karfreitag und Ostern zu seiner Verherrlichung geführt hat, ist der Grund und die Quelle, woraus die gegenseitige Liebe der Jünger Kraft und Ansporn zieht. Weil Jesus sich so geliebt hat, wie nur Gott Menschen lieben können. Darum können sie im Verhältnis untereinander nicht mehr so tun, als hätte es Jesu Verherrlichung, als hätte es Jesu Liebe, als hätte es Gottes Liebe nicht gegeben. Gottes Liebe zu den Menschen ist in Jesus sichtbar geworden. Sie ist in Jesus verherrlicht worden, sie ist in Jesus erhöht worden, sie ist in Jesus Realität für uns geworden und sie soll als Vermächtnis unter seinen Jüngerinnen und Jüngern, unter seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern weiter sichtbar bleiben in diesem einen Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Sein Gebot ist ein Vermächtnis an Sie und als solches auch seine Gabe an uns. Unsere Zugehörigkeit zu diesem Jesus soll allen Menschen erkennbar sein, indem wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Diese Agapeliebe ist also das Erkennungszeichen. Das Erkennungszeichen der Christen sowohl innerhalb der Gemeinde als auch nach außen für die Menschen, die nicht zu diesem Jesus gehören. Die von Jesus hier gebotene Liebe hat damit eine doppelte Ausrichtung. Sie stärkt einerseits den Zusammenhalt der Gemeinde und hat aber andererseits nach außen eine missionarische Ausstrahlung. Aber stimmt das so? Ist das bei uns wirklich so der Fall? In unserem Leben, in unseren Familien, in unserer Gemeinde? Wie verhalten wir uns untereinander? Wie strahlen wir nach außen? Mit welchem Bild von Gemeinde treten wir in Erscheinung? Schauen wir uns mal um. Ist Liebe das, was uns da als erstes einfällt? Ist es das, was uns im Innersten ausmacht? Ist es das, was unser Antrieb ist, nicht nur sonntags, sondern den lieben langen Werktag auch? Oder finde ich da nicht viel mehr Selbstzufriedenheit, Resignation, Angst, Kleinglaube? Selbstsucht oder Sucht nach Anerkennung? Unfriede? Oder strahlt Jesu Liebe bei uns wirklich durch? Lassen wir sie durchstrahlen. Was haben wir aus Jesu Testament und Vermächtnis gemacht? Das ist doch die bleibende Frage für jeden von uns aus dem heutigen Predigtext. wir sollen Jesu Liebe durchleuchten und durchstrahlen lassen. Weil wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind, wie heißt es so schön, wir sind Heilige. Und wir wissen alle von Heiligen. Heilige haben einen Heiligenschein. Und der Heiligenschein, das ist nicht so eine Kreisleuchte über dem Kopf. Der Heiligenschein, ist das Licht der Liebe Jesu, das durch uns hindurch strahlt und die Liebe Jesu an andere weiterleuchten lässt. Das macht uns aus als Heilige, als diejenigen, die zu Jesus gehören. Ich will das noch einmal mit einer Geschichte verdeutlichen. Der eine oder andere wird sie kennen. Volker Bäumer hat sie von Zeit zu Zeit schon mal erzählt in diesem Zusammenhang. Es ist die Geschichte von Christine. Christine hatte eine schwere Kindheit und Jugend. Sie hat als Kind in einem Treppenhaus gewohnt und später dann als alte Frau kehrt sie an den Ort ihrer Kindheit zurück, in dieses Treppenhaus Es ist irgendwie alles immer noch wie früher. Die klapprigen Briefkästen hinter der Haustür, die abgetretenen Fliesen, das verschnörkelte Geländer und im Treppenhaus das bunte Glasfenster mit dem Bild, mit dem Bild eines Heiligen. Es wirkt heute düster und farblos, so düster wie draußen der Tag. Doch siehe, Genau in diesem Moment, als sie dieses Bild betrachtet, kommt die Sonne durch und plötzlich leuchtet dieses Glasbild. Buntes Licht fällt auf die Stufen und das dunkle Treppenhaus ist hell und freundlich. Ja, so sind sie die Heiligen, sagt Christine, wie Transparentbilder. Keine Helden, die nichts erschüttern kann, keine Moralaposteln, die andere verurteilen, keine Besserwisser, die meinen, sie wären was Besseres oder sie wüssten was Besseres, sondern Menschen, durch die Gott durchscheint, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Liebe, wie die Sonne durch diese Fenster. Und dann erzählt Christine von Freunden und Bekannten aus ihrem langen Leben. Von schlichten, einfachen Leuten mit einer großen Ausstrahlung. Woher sie die hatten? Ich glaube, sagt Christine, die haben erlebt, wie gütig Gott mit ihnen ist, wie freundlich und barmherzig, wie er sie liebt. Und das haben sie nicht für sich behalten und sich allein in dieser göttlichen Sonne gesonnt, sondern das haben sie durchscheinen lassen. Das tut mir so gut. Das wärmt mich. An ihnen sehe ich, wie Gott ist. Heilige? Das sind ganz normale Leute. Die haben vielleicht ein gutes Wort für mich zur rechten Zeit. Oder ein kleines Zeichen der Freundschaft, wenn ich es so dringend brauche. Sie erzählen ganz schlicht aus ihrem Leben und von ihrem Glauben. Und das berührt mich sehr. Sie ahnen es vielleicht nicht einmal. Heilige, das sind Menschen, die selber die Liebe und die Freundlichkeit Gottes so erfahren und so erlebt haben und so geschmeckt haben, dass sie sie anderen zu sehen und zu schmecken geben wie Transparentbilder, Menschen, durch die Gott hindurchscheint, seine Liebe, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Herrlichkeit, wie die Sonne durch dieses Fenster. In diesem Sinne können wir von dieser Geschichte lernen. Lasst uns Transparentbilder des verherrlichten Jesus sein, und Gottes Liebe durch uns durchscheinen. Nicht, weil wir das wollen und weil es Aufgabe für uns ist, sondern weil wir Gottes Liebe selber in unserem Leben erfahren haben. Und das nichts ist, was wir in uns verschließen wollen, sondern etwas ist, gemäß dem Testament, das Jesus uns gegeben hat, was wir durchscheinen lassen wollen. Gottes Liebe. Amen. Möcht noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns nahe bist, dass du um uns und unsere Situation weißt. Du lässt uns nicht im Dunkeln sitzen, sondern du kommst zu uns herein mit deinem hellen Schein der Liebe und Wahrheit dem Licht deiner Verherrlichung. Wir danken dir, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Wir danken dir, dass du an uns handelst und uns gestalten willst nach deinem Bild, damit du uns gebrauchen kannst als deine Mitarbeiter, als Fackeln und Lichter in einer dunklen und orientierungslosen Welt, als Menschen, die deine Liebe zu den Mitmenschen bringen. Gib uns den Mut und die Kraft für Veränderungen in unserem Leben nach deinem Willen. Hilf uns, frei zu werden von allem, was uns gefangen hält, damit dein Licht auch die tiefste Dunkelheit erhellen kann. Herr, unser Gott, mit unserem Gebet legen wir dir all die Menschen ans Herz, um die wir uns mühen und sorgen. Wir bitten dich für die Menschen, die in Not sind, sei es durch Hunger und Krieg, besonders jetzt auch in der Ukraine, sei es durch Armut und Flucht, sei es durch Krankheit und Tod, hilf, dass ihnen aus ihren Nöten geholfen werde, dass Jesus Christus, der am Ende alles heilt, auch ihre Dunkelheit erleuchte und ihnen Kraft, Hoffnung und Liebe schenke. Amen.